0: 好，快快回理财生活通》。在我们今天这个单元当中呢，我们要跟大家来探讨一下这个经济学。我小时候念经济学的时候，我觉得好可怕，一直要背，一直要背。可是现在发现到说，哎，经济学的教授好有趣啊、哦，然后经济学的书也很有趣。今天跟大家来请到一位很有趣的经济学家，然后呢，跟大家来聊一聊这本书《选择经济学》。先欢迎一下我们台大经济系的教授冯博翰冯老师，冯老师好
1: ，大家好。
0: 好，老师，你就是一个经济学家，教经济学的哈。然后呢，你也开了一个那个 podcast 节目，然后谈的就是经济学解读全球娱乐产业。我觉得线链经济学有趣多了，哎，是不是跟大家来分享一下？你怎么会开这样的一个课？然后这一年好像大家都很受欢迎、欸，哎
1: ，对，我们节目表现还不错，在 Apple Podcast、啊、影视类一直都是第二名，啊啊、然后第一名是那些电影教我的事，它、哦、<笑>是一个门槛永远跨不过。对、啊、对对，我觉得现在的时代是一个乱世。就是科技跟商业模式出现天翻地覆的变化，嗯、在这样子环境底下的娱乐会特别的有趣。嗯、所谓的乱世，我们看到因为串流平台的兴起，然后全球普及，结果造成今年在好莱坞发生编剧跟演员的双罢工。嗯、对对对，因为我们看到说，在串流平台这么多热门的作品，然后从观众的角度。嗯嗯选择多的看不完，嗯，可是结果美国的编剧说他们工作更多，但是收入却减少，嗯，对，嗯，这个是环境的变化所造成这种串流平台带来的颠覆。另外就是生成式 AI 大爆发，嗯，那大家从事创作、艺术、娱乐的人开始担心说未来的产业结构会不会改变，我会不会被 AI 取代？嗯，
0: 对，啊，因、欸、哎，老师，你现在的状况就是已经知道 AI 真的有介入到，不管是编剧啦。或者是这个呃写作这个部分了嘛
1: ？对对对，我觉得我、嗯、有我有一直在密切的追踪在好莱坞这边的最新发展。嗯嗯嗯、那 AI 的应用其实很多层面，我特别关注之编剧跟写作这块。对像是很多的好莱坞编剧，他们都在投资 AI， 而且是两年前就开始投资。嗯、啊，像是阿拉丁的编剧叫做 John August， 嗯，他二零二一年就开始投资用 GPT。的演算法来做的这个小说创作软体， uh, 叫做 Sudo Write。那我自己也有用，很好玩
0: 。很好玩的意思是什么？可以、uh, 可以跟我们讲一下它的界
1: 面其实就是像一般的这种文书处理， uh, 然后可是你是可以跟 AI 写作。当你写了超过一千字之后， uh, 它就可以掌握到你的这个。文字的调性、文字风格跟习惯，然后就可以帮你接下去，嗯、或者你可以请他 rewrite，、嗯、或者是说我写说他带他去到一个怎么风景名胜之地，然后我就请 AI 来负责帮我描述在这里的这种无感的这种感受，嗯、或者请他帮。帮我们家对话，像我自己写过说我们家两只猫打架，嗯，那我请请请 Sudo Ride、right、帮我家对话，所以那猫就会一边打架一边互相的这个校正之类的，嗯、对
0: 。那老师，这有符合你想要的，还是觉得带给你很多的惊喜，还是觉得惊吓，还是觉得只是好笑？
1: 呃，我觉得它就会是一个新的工具， uh, 对比方说过去我们的创作，包括可能我自己的节目，然后写文案啊什么的，嗯、会找一批学生，嗯、然后学生，然后大家就来贡献点子，然后我再挑选，嗯、然后我们再修改、再组合。嗯、但是现在这种由助理帮忙做的事情，我们可以有一个助手，它叫做 AI， 它可以叫 Sudo、oh. Write， 所以。AI 会改我的东西，我也可以改 AI 的东西，然后再把 AI 的东西挑选我觉得需要的融合到我的这个文字的作品里面，所以它就是一个写作工具。嗯，它没有办法独立的写出一篇是真的让人耳目一新的什么东西。<对>可是它可以在我撞墙的时候，或有些有些写作总是有些段落是很。怎么讲就很繁琐，嗯，或者是那种劳力活的事情，它就可以帮你自动产出，但是你需要挑选，嗯，对，所以在这样的情况之下，我觉得整个产业结构会改变。以前可能是呃，比方说一个编剧统筹，然后带好几个写手，那现在人类写手的比重可能会降低，嗯，然后增加的是这个 AI，、嗯、或者是我遇到做这种广告产业的设计师，嗯、他是在国外，嗯，嗯那以前我们可能有一个创意发想，然后要
0: 什么脑力激荡有没有？大家来想<每>有没有？每一
1: 个 idea 可能要把它执行，画一个草图出来，呃、对对对所以你就要有这个绘者去执行。嗯，但是现在当你有一些 idea， 那个图像式的生成式 AI 可以很快地帮你把它具象化，然后你再挑选，挑选完以后，你就你就更早更快知道说什么方向是可行的，然后抓了这个方向再去把它做得更精致，然后可能再把这个。很厉害的这些艺术家、设计师、人类囊括进来，嗯，所以就是 AI 帮助我们可以在短时间有更多的选择。但是做编剧的、做设计的，你是不是能够理解市场，理解别人怎么解读作品？嗯嗯、你是不是有很多的阅读、见多识广，以至于当 AI 给你很多素材的时候，你知道挑什么比较好？这个就变成是关键
0: 。对，对。对，你不能他给你的你都接受啊，那你自己完全没有选择的。对，而且也不知道该怎么。而且现
1: 在的软体，他会给你很多很多的版本，哦、所以怎么怎么挑选去整合，然后把它跟受众、跟你的观众、跟你的读者连接，这个现在变成是，呃，创作者他必须要懂的事情啊
0: 。我听起来就觉得很有趣。哎，那你从后台可以看得到，就收听你们 podcast 的年龄层大概是？
1: 我们的年龄层其实很广，因为就我知道很多媒体产业的从业人员或者是高阶主管都听，嗯嗯啊、然后学生也有，因为我开始收到一些学校邀我、啊啊、学生邀我去参加、啊、毕业那我觉得我觉得最有趣的事情是有一次我去电影院、嗯啊、然后我在问路、啊啊、结果结果旁边就有一个人就问我说你是不是？冯博翰老师，我说你有看过我的脸书吗？他说没有，我听你的节目，所以我听声音，哦，就是他说听你问路，我就想说。就
0: 是他<笑>哦，哎，以前我们就是看到这个人，对，有看过，对不对？对对,对。哦，电视上看过，哪里看过，对不对？现在不是，<对>现在只要听声音，大概就可以知道你是谁了。啊<对>、哦，我们知道彭博汉老师是经济学家，可是经济学说实在，我觉得是枯燥的，是乏味的。至少我小时候念的时候都要背嘛，哈、哦，老师你不否认。可他现在为什么这么有趣啊？待会特别跟我们聊一聊，我们先休息一下，进一下广告。好，我们啊、呃，欢迎回来《理财生活通》啊。我们呃，现场的特别来宾就是我们台大经济系的教授冯波汉冯老师、啊。刚刚我们其实跟冯老师一直在讲，就是说我小时候念那个啊、呃、经济学的时候，经济系我就觉得说都在背啊。可是为什么现在经济学会变得这么这么的有趣啊？如果以以你的这个发展的这样历程的话，可以跟我们分享一下，嗯、呃，为什么现在大家都觉得比较有趣，连你开的课也都比较有趣一些？
1: 哦、我我我开的课比较不不典型，因为我上课都在讲故事。啊、但是我觉得整个学科的发展，啊、因为呃，十九世纪的经济学大师马歇尔他说，嗯嗯嗯、经济学探讨的就是人类生活的日常。嗯、如果我们讨论的是生活的东西，那。他应该要很清明才对，嗯，所以我觉得在他的基因里面，这个学科的基因里面，他应该要是有趣的，而且让我们觉得相关。可是，在这个学术的发展上面，我觉得可能。越是早期啊，这个领域它的,、嗯、它,的它更越着重在很多的理论上面，然后理论对很多人来讲就比较抽象，哦，理论都要用背的，嗯、对。然后这二十世纪呢，曾经有几十年的时间，后来有人说是走歪了，就是走上数理经济学这条路，嗯，所以他很重视那个数学的严谨，嗯。就是把数学结合，然后我们有很强的逻辑，这件事情是好的。可是，在这个发展的过程中，这个学科曾经一度把焦点都放在那个技术面上面。嗯，对，就像是说，我们如果是盖房子，你去看那个建筑的设计，你觉得很有趣。嗯、然后它的功能、空间的安排是有趣的。嗯、可是，如果你看一栋房子的时候，我们焦点都在讨论它那个功法的这些结构、哦、結構这些细节，然后力学的东西，那。对于一般我们只是这个房子空间要生活的人来讲，就会觉得有一个距离感。嗯、我觉得，所以这个是一个学科在发展的历程上面曾经经过一个阶段，嗯，是是是这样子
0: 。哎、欸，那一直到我看了这一本书啊，哈，刚刚啊、呃，我有跟老师讲说这本书，他说我喜欢英文的直接的名称，我不喜欢中文的名称了、啊。他中文名称叫选择经济学。对，可是你更喜欢它英文的原文的名称？我
1: 觉得它英文名称很酷，叫做《How Economics Can Save the World、嗯》，就是经济学如何拯救世界。嗯，然后它的副书名叫做《Simple Ideas to Solve Our Biggest Problems、嗯》，就是很简单、很单纯的观念，怎么样可以帮我们解决难题？嗯，对
0: ，嗯，老师你认同？这个原文的跟你不喜欢中这个中文的翻译的原因。<笑>中文翻译我其
1: 实选择经济学，<笑>我看不太出来他在讲什么，哦、而且英文比较贴切这个作者的中心思想。
0: 嗯，对。哎，那他你觉得这个作者他想要拯救世界吗
1: ？其实他讲的拯救世界。嗯有时候乍看之下都是很小的东西，嗯、可是你仔细思量呢，它又非常重要。嗯、比方说怎么样过更幸福的生活，对对对。哎
0: <对>，这本书当中啊，也他有谈到一些疫情啊，哈，因为我们在疫情很痛苦的过程当中，他又认为说，哎，病理学家也不能够解决这个啊、呃、疫情的，哈，只有经济学家好、呃、可以解决这个疫情的。我觉得这这他的。观点就是把经济学一拉就拉到一个非常重要的一个地位啊，你怎么看待他的一个？诠释啊，就觉得呃，物理学家、病理学家不能解决，但经济学家是可以解决的
1: 、欸。我觉得是要大家加在一起解决。对，就像我们今年那个诺贝尔医学奖得奖的，<對>他们发展就是 mRNA 的疫苗技术。嗯、那我们打莫德纳、BNT、嗯、都是用他们的这个研究成果。是，对对所以叫加在一起。我猜是作者在写书的时候，正好遇到新冠，嗯、可能又<笑>可能又封城，然后待在家里就写这段。可是我帮他,他举一个例子啊、哦，嗯、像二零一二年拿到。诺贝尔经济学奖的 Elvin Roth， 那他运用经济学的观念，嗯、发展出了肾脏交换的机制，嗯、然后帮助了数以万计的这个肾衰竭的病人，他们原本要洗肾的，嗯、从等不到健康的肾脏到有肾脏可以移植、嗯、而重获新生。嗯，就是经济学是可以，经济学的在讨论市场的运作，嗯、那是他把市场运作的。观念拿到这个就是肾脏肾脏病的这个领域，嗯、因为肾脏器官不能够买卖，对对，可是可以捐。但是，一般谁会捐呢？如果我需要肾脏，大概只有非常爱我的人，嗯、我的家人才愿意捐。那可能另外一个朋友也是他的家人愿意捐。嗯、结果很不巧的就是愿意捐的家人，他们的肾脏在血型啊、蛋白质上面会排斥，不<行>那不行，哦、那有可能。他的家人要捐给他的，换给我就可以；嗯、我的家人要捐给我的，换给他就可以。那 e l v i n r o s e 发现说：“哎，这个方式可以运作，但是这个方式我们就需要建立一个这种交换中心或者是市场，然后怎么交换能够造福到最多的人？他需要。”用数学的方法去发展演算法，他需要跟医学，然后跟这个肾脏、跟外科的这些医学的医生的专家一起讨论，说这个制度要怎么样落实在医院里面，是医院跟医生会接受的。那就这样子，他们把美国的这个肾脏交换系统建立起来。嗯，这
0: 真的蛮困难的，因为就是跟呃这个器官有关，跟生命有关，<对>然后你又不能够是买卖交换的，对。跟一般我们只是设一个平台，你们自己去媒合，对不对？对我只是给完全是不一样的。
1: 对，那他就是因为这是他的众多贡献之一，但我觉得非常重要，因为这个制度后来被引进到世界各国，嗯、包括在台湾也是也是那个现在合法的。是可以做这样子的这种肾脏交换，救了非常非常多的人。
0: 对，我们都以为经济学家应该就是谈理论，然后高高呃至上的，然后提供给各国这个啊、呃、主要的从政人员提供一些经济的解放，但是永远都没有得到最好的解放。但没想到在商业的一个运作上面有这样的一个结果
1: 。对对，在在在这个医疗的领域，医疗医疗，医疗对那同同样也用在教育，像 Elvin Rose 另外一个、嗯、他另外一个计划，我印象非常深。刻、嗯。嗯、因为找的是我在 r o c h e s t e r 的学长，嗯、我念博士班的学长去参与。嗯、他们解决什么问题呢？就是回。所以老
0: 师，你们师同门呐、啊
1: ？呃，也也不算。那时 Elvin、嗯、Rose 那时候在哈佛哦，那他拿诺贝尔奖之后去到斯丹佛哦。可是他们那时候解决什么问题呢？就在美国的高中生，就是从初中升高中，嗯，要申请学校，嗯，嗯他们一样面对到说我，我填志愿。的时候会战战兢兢，然后大家要猜落点，嗯、我怕我、啊、我怕我志愿没有填好，我第一志愿没上，第二志愿也满了，然后我就啪啪啪啪啪就念到我不喜欢的学校。二十、啊、多年前的时候，美国的高中也是这样。那 e l f i n Rose 说，问题出在入学分发机制，嗯，就是其他东西都不用改哦，我只要他把这个学生跟学校之间的媒合。的配的配对，当成是一个市场来设计。我只要学生填完志愿，我只要改变分发的那个演算法，光做好这一件事情，就可以调整到让所有的学生填志愿的时候都很诚实。你就只管你喜欢什么学校，就照那个顺序填。然后越诚实填的人，越能够从他的制度受贿。
0: 哦，<对>因为你知道，除了诚实之后，我还要猜嘛。对，就猜今年的到底有没有，就我比较强还是这个大家比较强嘛？对对,对,对你会有一个预测的心理嘛？对，没想到经济学家可以解决社会问题耶，这真的太了不起了。我们先休息一下，待会分享更多
1: 。I like 103，I like
0: 。我们持续的跟我们台大经济系的教授冯博汉冯老师来聊一聊啦。其实每一个人都在人生的关键时刻要做出一个取舍啦。哈。那刚,刚我们也很佩服哈、啊，就是很多的经济学家解决了社会的问题、医疗的问题啊、孩子选择学校的问题啊。那接下来跟冯老师来聊一聊哦、啊。那经济学可以打造。幸福的生活吗？你幸福吗？你快乐吗？<笑><笑>你的学生幸福吗？
1: <笑>学生我不知道，我自己觉得我自己还蛮幸福的，<笑>对很幸运的人。哦、那关于经济学怎么应用在幸福，其实我也是看了这本书，我才知道。哦，然后后来才发现，作者这个 Eric Angner 他的研究的专长就叫做幸福经济学。嗯可
0: 是老师，以前我们讲说幸福经济学，大家要 base 这样一个呃，比方说收入啊，财富的来源。<对>但有很多经济学家研究，就是说，哎，当我的财富超过一个阶段，好、哦，我可能也没那么幸福了，对不对？你现在问啊、呃，这些有钱人，好、哦，你说他们很幸福嘛？他们就烦死了，搞不好我们国家郭董也烦死了，谁也烦死了，那么有钱，对不对？那所以这个钱是一个很重要的基础，但是呢，又怎么看待多少才是幸福呢？
1: 哎、欸，我觉得其实很多人在没有钱的时候，觉觉得说啊，嗯、我以后有钱了就会幸福。嗯、然后等他有钱了，发现情况又不是这样。嗯、我觉得背后有一些这个行为经济学的，嗯，的这个发现跟理论做支撑。嗯、就很多时候我们的幸福感来自于跟旁边的人比较。对、哦、对，对嗯，像我在台大上课，然后我会设计一些商战游戏，让学生分组，然后去模拟一些现实生活当中的。状况，嗯，那有一款游戏，大家就是要累积自己的财富，嗯，那这个游戏我在设计的时候，它有一个正结，就是你可以找到一个方法，所有的人大家都一起共同富裕，大家就是一起繁荣。可是学生在玩的时候，很不自觉的，就是我要用各种的策略去赢过别人，啊、那那结果常常游戏的结局是大家都很穷，然后比较不穷的那个人，他就是第一名，他觉得很开心，嗯、啊，对。就是我们人有的时候的幸福感或者是效用来自于跟别人比较、啊、那可能所以当你从这个变得越来越富有的时候，那你所处的同侪也不一样，那你还是跟别人比较，那这个你的幸福感并不会随着你的这个生活越过越好而提高。嗯，对
0: ，所以那个经济学家都会很清楚知道，不要跟别人比，所以老师你也都不跟别人比
1: ，呃，很难。<笑>还有另外一个情况叫做跟自己的预期比较对比方说同样是加薪百分之五，如果你原本觉得说啊大概今年不会加薪，啊后来听到说百分之五就觉得很开心，可是如果原本期待很高，说我表现这么好应该要加薪百分之十吧，结果知道说只有百分之五，嗯，那你就会觉得很郁闷或很失落，所以大家的那种快乐或者是幸福感跟那个你所得到的那个绝对的数值。有时候并没有关系，而是跟大家的期待做比较。嗯，就像我们在学校，有时候拿拿 C 的学生，他很开心，因为他本来觉得他会被当，哦、然后结考过了。然后可是最常过来要分数，然后就是抗议成绩的是那个拿 A 减的啊，因为他他期待他要拿 A， 结果他拿 A 减。哈
0: 、啊，老师，你有学生抗议啊
1: ？有啊，有啊。<笑><笑>现在都会有，现在很多学生还是非常重视。
0: 他,他,他觉得他自己表现的很好。其
1: 实我都会有，都都可以说服他们，可以可以解释。但是我我我讲的是说一般人的这个心理。嗯，当你预期会很好却没有达到的时候，你就觉得不快乐。嗯，当你的期待很低，可是超越期待，你就会快乐。所以大家的幸福感来自于跟你的预期做比较
0: 。可老师那时候有跟个性很。很有很大的关联啊！如果他是一个很努力的人，他就会预期会很高嘛，对不对？啊，比方说，我觉得我上这门课，我应该拿到了是 A 加，然后你给他 A 减，哇，这差很多哎、欸，<对>这也不是 A 哈<笑>、啊。那那你会怎么说服他
1: ？其实就是我觉得课程的这个平量需要有一个公开透明的标准，让大家知道。哦,<对>哦
0: ，对。那你会跟他讲哪一项并没有符合？对。哦，哎，我觉得规则清楚这很重要。对，嗯，不是凭说哦，你的一篇报告或者是你平常的一个表现，也就是规则都清楚了。对，那可是我们对于人生的幸福，每一个人的规则感可能不太一样，
1: 可能不太一样。<对>所以这个作者他就提出了一些建议，嗯，就是包括说适度控制你自己的预期啊，这个有点，他也提到他有点违反人性，因为他说大家会把预期设的高。或者是会跟预期比较，他觉得是有演化心理学的基础的，嗯，就是说在更早以前，你想说原始人的生活，嗯、懂得设目标然后去追求的这些人，他们就很进取，嗯、他们竞争力会比较强，他们就比较容易生存，嗯，对，嗯，那第一个就是控制自己的这个自己的预期跟期望，然后减少无谓的跟别人比较，还有一点他提到。的这个理论我觉得很特别，嗯，就是说，好，我们对于我们自己拥有的东西啊，常常久而久之就会感到习惯或者是适应，因此疲乏，嗯，所以当你买东西，然后我买一幅画，一开始觉得很抢眼，然后就花钱或者分期付款买，结果在那里摆三个月，我就看习惯了，或者看腻了，我就对它无感，嗯，对，就是说买东西有可能会带来这个效果，所以作者的建议是说，哎。你要追求幸福，可以多把钱花在体验，而不是花在购物。嗯，对，因为体验每一次的体验都是独特的。对对，然后你可以去不同的地方即，即使去同一个地方的旅游，同一个地方旅游一年四季，不
0: 同的时空，对不同的半，对
1: 对,、嗯、对对，会会不一样。这是蛮有趣的一点。他说，多把如果是要休闲，然后多把钱花在体验，而不是。单纯的购物型的消费，其实
0: 这一点我蛮有蛮蛮蛮有感觉的。我常,常觉得就是人到中年之后啊，有一些钱真的不能省，就是体验人生的钱，是因为你已经累积了一点点的财富，或者你日子是过得去的。那你到了这个世间走一遭，你一定有很多地方想要去吃的，想要去看的，想要去玩的啊，应该花钱去。我觉得这个是一个关键了。那有人讲说。经济学家就是致富的保证，你这么懂经济，对不对？那老师是发大财？我们待会跟大家分享一下，我们先休息一下。好，我们持续跟我们台大经济系的教授冯波汉冯老师来聊一聊就是嗯，很多人都会知道经济学家懂这么多，不管是呃数学的模拟啊，呃这个理论啊，或者是呃一些商业的运用，其他有助于社会发展的一个运用。所以你看，经济学家懂这么多，那他一定懂的。怎么样能够发达致富了？
1: <笑>其实没有哎、欸，我认识很多，<笑>我认识很多经济学者，<笑>呃，都都不太懂理财，或、嗯、甚至说，哎，他买房子、买股票都买在高点的也有。嗯
0: ，对。哎、欸，为什么？为什么很多教授又告诉我说，教授都发不了财？可是你看，教授这么会读书，对不对？这个引经据据典的，然后呢，出国留学的，对
1: 。因为我觉得读书做学术研究和发财是两种不同的专业。<对>嗯，我觉得要理财，除了要有这些基本的理财观念之外，嗯、我觉得还要有很丰富的这个知识跟常识，或者是懂得看市场上面的情绪和氛围这些东西。那学者他可能理解这些东西的作用，嗯、可是不表示他会，嗯，对。
0: 所以老师，你要怎么去那个跟自己和解？说不是经济学家读了这么多书，对，花这么多钱读书，然后就可以赚回这些钱呢？
1: <笑>对我，但但是我觉得，嗯嗯、呃，《选择经济学》这本书里面，我觉得还蛮有趣的，因为他提到了很多非常简单的观念，<是>然后是可以帮，然后他真的讲起来平淡无奇，可是可以帮助。多数人，多数一般的平凡人在做这个投资跟理财决策的时候，不要犯错，跟不要被骗。嗯，对
0: ，嗯，我们之前才跟一个朋友在聊，也就是说，市面上有很多投资理财的书，可是后来你会发现到说，大部分只是他自己个人的经验值，对,对吧？他觉得他这样是可以 work 的，他觉得他这样是可以致富，他觉得他这样已经赚了很多钱。可是你如果去买他的书，你未必能够赚得到。可大家还是觉得说，哎，买了这本书，我还是觉得买到一个希望，然后我还是有可能去复制。可是最厉害的应该是他当时去买的那个市场，可能相对是低的，或者他买的股票相对这个价格是低的。厉害的是那个市场，不是这个人。所以我常觉得，就是说，为什么我们会认为，呃，他可以这样，我就可以这样呢？
1: 我觉得这本书里面有提到一件事情，叫做 availability bias，、嗯嗯、就是有时候我们看到一些别人的案例，嗯、然后当这样的案例多看几个，嗯、我们就会以为大家都这样，嗯，可是你看到的可能只是这个少数，然后他可能是运气好，嗯，或他可能因为他自己的专业，所以他有。多一些的资讯，等等的原因。嗯、可是，当我们读到这些片面的个人经验分享的时候，会误以为说，哎、欸，那个人做的事情，他他采用的原则就是对的，然后就拿来、嗯、拿来跟着走，对。嗯、那在经济学里面呢，发展出一个概念叫做效率市场。嗯，那他的意思是说，当这个市场运作良好的时候，嗯、其实是没有空间去。给你在很短用很神奇的方式去发大财或是赚大钱嗯，嗯，对，作者用的这个比喻就是说，如果这个社区然后地上有一些钞票，然后五百块美金掉在那边，嗯、经过的人就会把它捡走，嗯，那因为只要有好康的东西就会被人捡走，对，以至于到到到头来。街道上是不,不会留下，没事不会留下钞票在<笑>在在,在这里的，对对对。那这时候如果有一个人跑来跟你说，哎、嗯欸，我跟你说这个哪个角落公园里面有钞票，然后这个你你付我钱，我告诉你那里哪里有，然后你去捡，嗯、那这样多半都会是有问题的，对，因为有能够捡的一定会被捡捡走。嗯、那如果。告诉你资讯的说可以怎么样怎么样做这个快速致富的人，他讲的东西有效，嗯，他自己去做就好了。对，他不需要来，他不需要来提供一个服务，然后来帮你做。所以就是要了解天下没有白吃的午餐。然后当市场在运作良好的时候，嗯、那其实没有这种额外就是这种快速暴富这样子的空间。那大家如果能够掌握到这个观念，就可以避免掉很多时候被。诈骗啊， oh. 或者是一些本来本身是有问题的一些这种金融商品，嗯，那减少被骗就可以帮助你更多把钱是投在有意义的地方。
0: 是，这很重要。对，那可是我们还是想要偷偷问老师，那你有投资理财吗？
1: 可<笑>是老婆靠老婆，对，真的吗？对对对，真的吗？對,对对，那
0: 他自己来呃操作吗
1: ？他自己操作。
0: 嗯，我觉得他是一个很沉稳性格的人。嗯，所以他的大概是他，你会知道他投资什么吗
1: ？他会跟我讲，但是他每次都骂我说我都没有兴趣。<笑><笑><笑>他说我有兴趣的东西都没有用。<笑>
0: 他说，你有没有觉得我身为一个经济学家，然后我这样被骂？嗯嗯
1: ，嗯其实我觉得他是有道理的，嗯、像是、嗯呃、耶鲁大学拿过诺贝尔经济学奖的，嗯、就是 Robert Shiller， c、嗯、那他。很强调一件事情，就是叙事，嗯，也就是说，在这个社会上所弥漫的一些论述、嗯、一些故事，会影响到大家对于投资跟金融商品的感受。那这个这些感受跟情绪，会影响到很多人的这个投资决策。所以 ，Robert Shiller 他发展出叙事经济学，
0: 嗯
1: ，那我觉得这个是真的是有用的。
0: 哦，总之你还是理论吧，你还是把钱交给太太吧，我觉得她比较<笑>会投资啊。今天非常谢谢我们冯老师啊，带给我们经济学不同的一个呃想象的一个空间，也带给我们解决社会问题的能力，然后也跟大家分享这本有趣的书《选择经济学》。谢谢冯老师，谢谢，拜拜。